0: Estás escuchando Balón
1: Parado, podcast exclusivo de la República.
0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
2: Yo soy José Miguel Bertis y mi nombre es Ángelo Torres. y hoy vamos a hablar sobre el empate de ayer entre Perú y Uruguay en el Estadio Nacional 1-1. Uno uno. Un empate que fuera del resultado creo que deja preocupado a la mayoría por el tema del rendimiento sobre todo, ¿no? Y por no saber... Aprovechar las oportunidades, como el tener un hombre más, como el haber dominado con la posesión de la pelota Pero sin saber hacer daño, ¿no? Así que hoy junto a Luis y a José Miguel vamos a a analizar por completo todo lo que se hizo bien, lo que se hizo mal Y qué cosas podemos esperar porque ya nos quedan pocas pruebas antes de empezar las eliminatorias ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Y vamos de frente al, al análisis ¿Qué hizo mal Perú? para no poder ganarle a este Uruguay que estuvo durante casi 70 minutos con 10 jugadores.
0: Sí, mira, antes que nada, hay que recargar, creo yo, que el, el, lo que hizo Perú en este partido en Lima contra Uruguay fue mejor que lo que hizo en Montevideo. Yo creo que ahí equiparó un poco la situación con respecto al encuentro en Montevideo, donde Uruguay fue ampliamente superior y con creces. Perú en este encuentro en el estadio nacional mejoró, estuvo un poco más preciso, eh, trató de tener más el balón a diferencia del primer partido, pero también comenzó a, a cometer muchas imprecisiones en los pases. En el primer tiempo perdían eh, pases que eran de costado para atrás, tratando de cambiar de banda a banda, y como eran muy cortos, terminaban siendo inter- interceptados por los uruguayos. Entonces, esa clase de situaciones son las que también pueden haber generado que... Estando con un hombre más, cuando deberías estar en ventaja, estás ganando un no cero, tienes más opciones para generar cambios, porque a diferencia de los partidos oficiales donde se permiten tres cambios, acá puedes permitir de cinco, seis o siete cambios, se haya generado el empate por medio de Uruguay. Y bueno, a Uruguay también no puedes dejarle una pelota aérea, porque esa es su especialidad.
1: Sí, ¿qué tal Ángelo Luis? Me parece que también coincido contigo, Perú mejoró ampliamente al, a la versión que se mostró en Montevideo. Creo que tuvo más la pelota, pero nos faltó liquidar. Nos faltó hacer ese segundo gol que a mí me hubiera gustado que se no sé, remates de fuera del área. Guerrero eh, no estuvo fino. No estuvo fino. Estuvo bien marcado por Godín, otra vez por Jiménez. Y, y por ejemplo, Canchita ganó bien, o sea, se metió bien dentro del área para el gol y aprovechamos en ese momento, creo yo, el hombre de más, porque necesitamos ese gol para que el equipo tenga confianza y pueda manejar un poco ese medio campo, porque si vemos desde el arranque del partido, Uruguay ya nos nos presionó y tuvo un palo a los 30 segundos. Sí. Con Brian Lozano, que ha encontrado variantes Uruguay por los costados, ante las ausencias de de varias figuras, y jugadores que vienen de la sub-20 que se empiezan a un poco consolidar o estar dentro de, de esa lista de 26 jugadores que pueda tener Tavares, que cumplió 200 partidos, también un partido especial para él, y, y, y se ve un poco esa ese trabajo que, que viene detrás ¿no? de esta selección en el tema de, 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 de divisiones o de categorías, no sub-20, sub-17.
0: Y se ha llevado gradualmente ese cambio, no ha sido muy agresivo, por ejemplo, con, con jugadores de experiencia como Godín, como Cáceres, bueno, en ese partido no estuvo Muslera, pero también es un referente. Le añadieron las incorporaciones de jóvenes, como tú decías, Brian Lozano, Brian, Brian Rodríguez
2: también, eh, Darwin Maxi Nú- Gómez. Darwin, Darwin Núñez, Núñez, que gusta a los cinco minutos de gol. Sí,
1: lo hemos, yo prácticamente lo he comentado en varios partidos y en su momento creo que debatimos con Diego, que hoy no ha venido, pero me hubiera gustado que esté acá. Oh, que, decía que, que decía que, bueno, no, no creía que que Los delanteros o que los nuevos jóvenes de Uruguay nos podían hacer este. no, no, no nos podían dejar mal parados en defensa. Y ayer Salud, Darwin para... Núñez Salud, aprovechó su, est- su estatura y le gana bien un cabezazo a Zambrano.
0: Ya, José me no lo mates tampoco. No, no,
1: no, pero hay que... es bueno <risa> es bueno porque si ustedes pueden escuchar podcasts anteriores, Diego dijo eso, pero hoy no ha venido. Pero yo quería recalcar eso porque aprovecharon, son jóvenes que han aprovechado esa oportunidad que no te la da Suárez. Ni Cavani, porque a ver, si es, es, tenemos a Cavani primero, ¿no? Sí. Tenemos a Suárez. Suárez. Luego viene Suani, el Manchi Gómez, que recién también ha tenido sus minutos. Y está en el Y después tenemos a, a varios jugadores sub-20 que están esperando su oportunidad y eh, se le dio ayer a Darwin Núñez en su debut. Y a los cinco minutos. Y son jugadores
0: que no están en cualquier equipo. Eh, Lo más lejos, o sea, se puede decir que lo más bajo que pueden estar es en el Nacional de Uruguay, uno de los equipos más históricos de su país. También hay varios jugadores en en la Liga MX. Me parece que Brian, Brian Lozano está en el Santos Laguna. Estamos hablando de una liga que en verdad es competitiva, es la base de la selección mexicana. Entonces, no son jugadores que a pesar de ser jóvenes, se les tenga que se les tenga que subestimar, son jugadores como siempre lo hemos dicho, con hambre de gloria son uruguayos, los uruguayos siempre cara- se caracterizan por meterles empuje extra y se vio, se vio y, en el partido con Perú.
1: Y dejo un sabor porque bueno es un amistoso, y teníamos un jugador de más, imagínate que este partido se dé eh, eliminatoria y justo que Uruguay sea bueno eh, ...se haga el feature... ...creo que va a haber un nuevo feature... ...para ver con quién nos toca sí, primero... pero ...que más o menos, menos sean las últimas fechas... ...para atentar un repechaje... ...un, un pase al, al directo a la Copa del Mundo... ...entonces me parece que... que tenemos que empezar a liquidar... Y a, ...y a demostrar... ...quizá esa contundencia que en su momento... ...no teníamos, ¿no? ...o que teníamos para remontar un partido... ...cuando empezábamos perdiendo... ...porque esta, esta selección... Ha, ...han habido varios partidos que empezaba con el marcador en contra... Y lo, lo, y lo lograba remontar. Claro. Y fue en el caso Uruguay,
0: en que, el en, 2017.
1: Y también, viendo un poco los planteles de los dos, eh, los dos va, variaron un montón en todos en todas sus líneas, por ejemplo. Lo único que se mantuvo fue el ataque peruano, que otra vez repitieron Carrillo, de la última vez que se enfrentaron acá. Pero después hay una defensa nueva peruana, con Zambrano, con Abrán, que en su momento estuvo en la banca de suplente y ya se consolidó de titular... Trauco, Advíncula, que Trauco recién se sumaba después de ese centenario a esta selección y después otra variante, es ayer Canchita no por el por, por Yotun pero nos falta nos, este, estos amistosos me han dejado ese, esa sensación que sin Yotun eh, ese funcionamiento al medio campo no... no es el mismo. No es ¿no? el mismo. No, no genera Yo...
0: mucha situación de gol. Ahora, a mí me preocupa mucho lo que lo que se vio de Troco. Yo creo que Uruguay desvistió un punto débil muy importante del, del lateral peruano, que es la marca. Eh, a cada rato le paran ganando la espalda y en velocidad también.
2: Pero Troco no marca mucho. ¿no? o sea Creo pero... que es algo que sí se, sí se sabía. Pero ya, digamos nosotros sí, porque seguimos
0: a cada rato la selección. Pero probablemente otros jugadores o otros... Por así decirlo, gente de otro país no se da cuenta, pero ya conforme van pasando los partidos y se va notando cada vez más que el hueco, por así decirlo, de la selección es por la banda por la banda izquierda de la selección, eh, puede aprovecharse por los rivales y eso no nos conviene.
2: Sí, sí eso sí. Bueno, a ver, yo tengo una lectura de repente, a ver, creo que peor que lo que jugó Perú en Montevideo es complicado que juegue peor porque hizo un muy mal partido allá pero igual está fuera del fuera del resultado, fuera del 1 a 1, no me yo no quedo conforme con el rendimiento de la selección porque el fútbol no se juega sin arcos. pues, o sea, la pelota no es que tienes que llevarla de un lado para el otro y dominarla y dominar, o sea, que que tú tengas la pelota y que puedas controlar el ritmo del juego o lo sentido. que sea sin sentido, olvidándote de que para ganar finalmente que, tienes que anotar, ¿no? Entonces, este Perú... Y aparte, el plan en el que estuvo Uruguay... Porque Ur- Uruguay vino, me parece, fuera de los primeros minutos... Cuando estuvieron con 11 y que tuvieron algunas chances... Después se replegaron, ¿no? Porque estos partidos son como simulacro de lo que puede pasar en las eliminatorias. Entonces ellos vinieron, se metieron un poco atrás... Y la verdad es que Uruguay se siente muy cómodo de jugar así, ¿no? O sea, se metió atrás, Perú encuentra este el, el gol... Pero pero fuera de fuera de eso no queda una sensación, de repente Perú si sí hace un primer tiempo después de la expulsión, donde es, donde es superior a Uruguay, ¿sí? pero en el segundo tiempo, donde estás con 1-0 arriba, por más que tengas un nombre de más, tienes que liquidarlo, como dice José Miguel, no sea tienes que meter el gol, tienes que buscar el 2-0, el 3-0, tienes que buscar, tratar de quedarte tranquilo, y Perú no lo hizo, o sea, y Gareca hizo su primer cambio a los 70 minutos, sí. que fue Costa entonces, a ver este, no sé, eso significa entonces que estaba muy conforme con lo que estaba haciendo Perú, y Perú en el segundo tiempo fue bien parcimonioso, la verdad, hasta que le empatan y empiezas a acelerar de nuevo haces cambios, pero ya estabas con, o sea, que Uruguay por más que sea Uruguay, que un equipo te empate con 10 jugadores de local, es preocupante, ¿no? Pero,
0: pero parece que es la, la historia de siempre, me refiero a que Perú está ganando, digamos, este empate. Perú busca el partido. Y ya cuando está ganando, se repliega. Entiendo que, que es normal que los equipos se replieguen un poco, pero ya lo hace, lo, lo hace eh, la selección lo hace demasiado. Y siempre se presta a que el equipo rival te empate o te esté remontando. Y justo ahí es donde eh, la selección comienza a reaccionar nuevamente, pero ya es muy tarde. Entonces sí. no se debe quedar así, yo creo que tiene que ser constante. Sé que es difícil, pero probablemente a la hora de marcar el primero, como tú dices, Ángelo, el segundo, el tercero, y concretar el partido.
1: Y Por, por ejemplo, después de la expulsión de, de, Urugu- de Martín Cáceres, a los 26 minutos más o menos, Perú eh, tiene ese hombre de más, logra marcar el 1-0. Yo creo que debió irse con el 2-0 más tranquilo, o comenzar el primer tiempo y encontrar ese segundo gol, pero se moró hasta que hizo el primer cambio unos 30 minutos, 25 minutos y Uruguay eh, el maestro Tavares saca el 9 y deja los extremos lo saca uh-huh. el Maxi Gómez y mete un defensa más o un mediocampista más y logra tener a ver le, le logra quitarle por momentos el balón a Perú y, y son jugadores muy rápidos que en una contra por ejemplo ayer un, hubo un pase que le pone vecino a a Rodríguez cruzado detrás de la, sí. a la espalda de Trauco sí. y que, bueno, no, no logra controlar y en la primera nomás remata y sale cruzado al, al, al arco de Galese Me parece que de esa manera Uruguay este, intentó y son jugadores muy rápidos y por momentos nos agarraron mal parados. Pero me deja la sensación de que, como lo decía al inicio, debimos liquidar. Liquidar porque Uruguay, con el empate, tenía 10 minutos, y en esos 10 minutos, con 11 contra 11, nos ha demostrado que nos deja sufriendo hasta los últimos, hasta los descuentos. Ya lo vivimos en el 2-1 que le ganamos acá. Entonces, y, y, y colocó un 9 alto Núñez, sí, y encuentra el balón en la primera, la, la mete. Y luego le podía, Uruguay nos podía meter y nos llenaba de balonazos, balonazos, y en cualquier momento ¿Y ese Núñez juego? otra vez podía, porque no tenía, como tenía 10, no tenía. Eh, otro jugador o dos nueve en, en el área para, para buscar el, el, la remontada, ¿no? Pero igual me deja esa sensación de que debimos liquidar y que eso no puede pasar en, en partidos eliminatorios. No, y, 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 y seguir buscando esos, esos recambios. Por ejemplo, Lozano, Rodríguez, jugadores que meten. Por ejemplo, ayer Reina entró... O, en es, o me da la sensación que en estos amistosos Reina no me ha... No me ha dejado del todo conforme y se le, se le está dando la oportunidad. Físicamente eh, no, no pudo. No, y Cuos, Costa también Difícil perdió en los manos a mano En Montevideo <risa> intentó encarar a, a Jiménez. Entonces tenemos que seguir buscando y, y eso nos va a costar más durante la eliminatoria. no
2: Y por ejemplo, a ver, yo creo que el mejor jugador de Perú termina siendo Advíncula. Y Advíncula es el lateral derecho. Y finalmente su termina destacando más en ataque incluso que en defensa. Se o puede sea... decir que
0: Advínculo es el, el uno de los pocos o el único jugador de la selección que pudo soportar ir al choque con los uruguayos. O si sea, hasta Guerrero la, la tenía difícil con Godín, ni qué decir Trauco, ni qué decir Jordi, Cueva. Entonces se, se nota hay una, una gran diferencia en el biotipo de los jugadores uruguayos que al final puede beneficiarles y nos perjudica a nosotros. Entonces eso es algo que... Se tiene que evaluar, no puede ser que <risa> tiene jugadores de, de 1,85m y, y el promedio del jugador peruano en la selección era de 1,75m, por así decirlo. Se, se nota una gran desventaja.
2: Sí, bueno, en, esa, en la cuestión de biotipo yo creo que siempre... O por lo menos vamos a perder con los uruguayos, ¿no? Porque hay que jugarles diferente, ¿no? O sea, Porque hay que el, tratar de sacarlos al... El
0: fútbol ya de hace unos años es un deporte físico. Sí, 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 no, claro. Y, y se ha demostrado como jugadores que no son tan técnicos, con el simple hecho de tener un, un buen biotipo, ser fuertes, ser altos, te pueden complicar.
2: No, sí, sí. Sí, eso sí. Pero, a ver, Perú igual le ha ganado... Bueno, empató en la Copa América... 0-0 y termina ganando en penales no, fue, en... Un partido que... fue un partido que se puede puedo... decir que sí. agradecimos porque sí. hubieron
0: opciones de gol, hubieron con dos goles bar... anulados o tres goles anulados me parece tres,
2: tres Por eso. Sí. y en el eliminatorias acá terminamos ganando con rendimientos muy altos ¿no? que ayer la verdad no los tuvimos yo lo destaco a Advíncula porque me parece que incluso hizo más daño que, en ataque que el mismo Carrillo, o sea Carrillo era el volante casi extremo Y yo el agarraje muy pocas veces lo vi enganchar o desbordar o hacer algo que, no sé. De repente hay gente que ha visto algo diferente, porque también he visto comentarios diciendo que Carrillo jugó bien, que jugó bien Cueva. Pero para mí, según lo que yo vi, a ver, eh, Carrillo, por su banda, el que destacó más fue Víncula. Entonces, ahí también te dice, Carrillo, que está jugando en la Liga Árabe, que también le está haciendo a la Liga Árabe, está como para pensar que es un jugador que tiene que arrancar, a ver Costa tuvo sus dos buenos amistosos la, la, la fecha, fecha pasada, pasada doble. y Brasil ahora no jugó muy bien o sea no, no no tuvo el mismo nivel este nosotros tenemos el recambio en algunas posiciones necesarios como para, como para pensar que tenemos eh, que estamos creciendo que estamos ampliando el, el, el universo de jugadores porque yo lo que yo lo que creo ¿Qué pasa con la con la selección o qué pasa con, con Gareca? Ayer justo hablábamos un poco no de lo, lo bueno que era que Gareca se quede, que tenga un segundo proceso, que siga, que ya sabemos Perú a qué juega, que tiene ya un proceso, pero lo que pasa es que yo creo que Perú tiene que, a ver, en el caso de Uruguay, ya que ha sido nuestro rival de ayer, ¿no? Tavares había cumplido 200 partidos y él hablaba de que fuera del proyecto de que pudieron clasificar a tres mundiales de manera consecutiva estaba el tema de que han hecho bien el recambio generacional ¿no? o sea sacan jugadores nuevos, este, se implementan, salen de las divisiones menores de las mismas selecciones menores y dan el salto y se nota que están capacitados, que pueden hacerlo bien, que juegan bien y que se adaptan a la idea, entonces este yo no sé si eso está pasando ¿no? siento que tenemos un grupo que ya está bien consolidado pero fuera de eso, no estamos sumando muchos más jugadores. que Me parece que esa es una de las tareas que tenemos que hacer, porque si no, después en eliminatorias, este, no sé qué tanto... Lesiones, no, no, no hay tiempo para pruebas, sobre todo, sí. ¿no? Y no hay tiempo para pruebas.
0: Sí, se tiene que ampliar el universo de jugadores. Ahora, lo bueno es que Gareca va a tener dos partidos amistosos más antes de disputar las eliminatorias el, en marzo del 2020. Así que en estos partidos que se van a jugar contra Colombia y Chile esperemos que ahí pueda pulir algunos algunos aspectos eh, de estrategia y también probablemente incorporar algunos jugadores. Yo, por ejemplo, yo creo que asques cuando entró, sí, a los pocos Azquez minutos entró que entró, bien. entró bien. Entonces es un jugador que hay que darle más minutos. Está bien. Yo creo que ya, ya tuvo suficiente con, con lo que sucedió hace unos años, que se puede decir que lo, lo sancionaron al no convocarlo por, por varias, por por el, lo que quedó el proceso de eliminatoria ¿Mm? de Rusia 2018. No sé si lo
2: sancionaron, ¿no? eso no, se, comillas, no termina, no termina no, muy claro. ¿no? Que
0: era como un castigo, porque si no te convocan por tres años, ¿qué más puede ser?
2: Lo que, a ver, a eso le preguntaron a Gareca, me parece en la anterior convocatoria que, que lo llama después de después de tres años. Yeah. Y él dice que... Porque justo claro justo pasa que se fue al Golburgo, nunca jugó. ya
0: yeah, pero este,
2: Después vino acá a Melgar... Vino a Alianza y parece que no les convenció Y se fue a Los Estados lugares. Unidos Y donde recién ha tenido continuidad Ya, por pero
0: por eso. eso, en Estados Unidos ya estaba un, un buen tiempo Creo que casi sí. un año Y no, lo, no la había convocado sí, hasta no recién ahora llamado. Y cuando lo convocaron en, en la última me parece No jugó no jugó, sí. Por eso digo, o sea, se puede decir que es como un, Una reprimenda, fue una reprimenda Entonces yo creo que ya suficiente la reprimenda Hay que darle una oportunidad a ver cómo rinde Ya está jugando Está en no, una, liga, bien. una liga con, Donde hay buen físico y para ver, pues, que lo prueben contra Chile y Colombia. Bueno, yo no soy el entrenador, obviamente, pero no sería mala idea.
1: Sí, y lo bueno es que necesitamos a veces un jugador, ya si el funcionamiento, el colectivo, la ofensiva no, no, no se da, necesitamos un jugador de esa línea de tres o, no sé, si es que forma con dos, que tenga ese esa llegada al área. Y Ascues lo tiene, ayer... Llegó, creo le, que le dieron 10 minutos. Y dio un buen menos, pase a Guerrero. Y le dio un buen pase a Guerrero. Luego creo que lo, lo encara a Jiménez y le hace una jugada. Saca un centro al medio. Y es justo, creo que esa es la, la de Guerrero que remata de zurda. Y pisó varias veces el área en menos de 15 minutos. Sí. Entonces, a esos tipos de jugadores hay que darle un poco más de rodaje para que. Y marca también. Exacto, y para que se vaya clo- acoplando este juego, porque una cosa es el juego de Gareca de hace tres años, cuando él no estaba, y ahora es totalmente diferente, ¿no? Y hay otras piezas. Él en su momento fue, fue una pieza clave para Gareca, tanto en la más que todo en la en la defensa ah, pues en la defensa, claro, en la defensa el, 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 con Zambrano eran la, 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 la era dupla de dupla. centrales sí 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 y justo el último en el que el último partido en el que ya bueno desde ahí ya no lo convocan convocan jugó contra Uruguay en Montevideo de, de volante central entonces creo que con con Ajues, si se sigue consolidando en el Orlando City o quizá busca otro mercado para jugar eh, va a ser eh, vamos a ganar una un jugador más ahí en el mediocampo
2: Ayer tuvo movimientos interesantes, ¿no? Y eso que no estuvo mucho tiempo, pero siempre tratando de romper líneas, de asociarse rápido, no. Es un jugador de características diferentes a la de Tapia, a la de Yotun, que es más físico. De hecho, tiene más potencia, pero, pero igual siempre es bueno tener un jugador que te rompa un poco los esquemas, ¿no? Porque si no, este, el, el si rival no, te lo lee todo. Pues. Claro, si no te, te vuelve muy, muy, muy fácil, pre, muy predecible, ¿no? Más bien, ustedes qué tal vieron a Cueva ayer no yo siento que
0: no, no. Uno, uno, uno yo creo que siempre va a tener ese en la mente ese Cueva que empezó la eliminatoria que, empe- que estuvo en la Copa América probablemente también casi al final de las eliminatorias y no es el Cueva que estamos viendo ahora no es el Cueva entonces yo creo que aún le falta
1: le falta partido este juego sí. es le falta partidos por su, por momentos creo que hubo un, un pase que le pone a Flores y que Flores remate lo, sí. lo bloquea Jiménez pero después hay, hay un momento que también lo encarga a Cáceres. Y ahí traté de ver un poco el Cueva en el que estamos acostumbrados cuando tiene la pelota, te enganchen en un momento te saca, te, no sabes si va a ir para la izquierda o para la derecha y gana un tiro libre, pero le fal, se nota a un Cueva falto de fútbol y de físico, ¿no? porque se le nota un poco subido de peso. Claro,
0: es que uno sabe lo que Cueva puede dar y se ha visto, y, y esto no es lo que Cueva puede dar, puede dar más. Entonces eso genera un poco de incomodidad, se puede decir, o un sin sabor con respecto al rendimiento que se vio en estos partidos.
2: Claro, y Gareca justo en la conferencia también dijo que por las circunstancias que está pasando Cueva, que no lo ha visto mal, ¿no? Pero necesitamos a que o sea, los jugadores que vengan a la selección estén todos en el mejor momento posible, ¿no? Y explotar ese mejor momento también, ¿no? Como en el caso, no sé, por ejemplo, de acá en el torneo local de ¿no? Que tuvo algunos minutos en Uruguay o si era un jugador que, que le está yendo muy bien en alguna liga extranjera aprovechar, ¿no? Porque el fútbol también es de momentos, ¿no? O sea, si un jugador está en estado de gracia, sea delantero, volante o defensa, se debería tratar por más que tenga ya una idea consolidada y aprovechar esos esos momentos de lucidez que tienen todos los jugadores, ¿no?
1: y, y cuando en su momento también se, critao, se criticaba se un poco no tener es, eh, una dupla consolidada Ir eh, con, no sé, en su momento con Rodríguez, Ramos, no teníamos alguien detrás que los pueda suplir. Ayer Abraham ha demostrado que con un trabajo silencioso ya se ha consolidado por el lado izquierdo. Y yo creo que si sigue así, trabajo, bueno, perfil bajo, trabajando en silencio y bueno, lo que le hice a Areca y haciendo bien las cosas en Vélez, yo creo que en cualquier momento puede dar el salto a Europa. Lo de ayer, lo de Abraham ayer para no, no, Me gustaría verlo un, en un duelo con otros delanteros, no pero lo que... y, y en su momento en la Copa América ya lo hemos visto con, con Suárez y con Cavani, pero lo, lo, lo que hizo ayer, eh, Abraham complementándose un poco con Zambrano, que tampoco no tiene ritmo futbolístico, porque hemos visto otra, otro nivel de Zambrano en la Copa América... Y ahora es totalmente diferente.
0: Sí, su llega al Dinamo de Kiev no le, no le ha sentido bien.
1: Sí, y a veces le está costando un poco las salidas. Ayer eh, ya se le notaba cansado cuando le ganan el, el cabezazo para el gol uruguayo. Y ayer Abraham estuvo inc- impecable. Tenías que rechazar, rechazaba. Tenías que salir jugando, tenías que salir jugando.
2: A era acertado el... en su eh, juego. Exacto,
1: acertado. Esa, esa era la palabra, Luis.
2: Sí, así que en realidad, bueno, esperemos que en estos dos últimos amistosos veamos una... La idea de juego yo creo que ya todos lo tenemos claro, hay que jugar como si fuera por puntos, ¿no? Porque siento que a veces parece que fuera... estamos jugando de verdad amistosos. Se, ¿no? se, o sea... se
0: nota la diferencia de juego de Perú cuando está en un torneo oficial y cuando juega amistosos. Sí. A excepción del partido con Brasil, creo
2: que los últimos amistosos no han sido buenos de Perú. Sí, sí, y es algo que pasa en los amistosos, ¿no? Porque antes, después del Mundial, hasta antes de la Copa América, también Perú cayó en un en una irregularidad un poco extraña, ¿no? De jugadores con, con niveles que no estaban a la altura, con la misma selección que no estaba jugando muy bien, salvo, el, no sé, el 3-0 a 0, por ejemplo, que le ganan en Estados Unidos a Chile, ¿no? Este, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué, 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 qué de esas tareas pendientes sí. que estamos hablando, ¿no? Para, para la próxima fecha de Y doble. se
1: vienen dos amistosos también con dos equipos que también están en, en, ese, de proceso, también, ¿no? en ese proceso de encontrar nuevos jugadores porque... Sus jugadores, este, sus figuras también ya están bordeando los 30, 33, pensando en la eliminatoria. Me refiero a lo que es Chile y Colombia, que bueno, viene de perder o ha perdido 3-0 con Argelia. Se topó con. 3-2, 3-2. 3-2, ¿no? Sí. 3-2, perdón. Se topó bueno, con, el, con el. campeón. el de, campeón de África. Africano. Y, y con el partido. Y justo una fecha antes se enfrentaron Chile y Colombia, que quedó 0-0. <risa> Quedó 0-0 y habían por momentos que se, se notaba la ausencia en Colombia de James y Falcao. Que en Chile se notaba la ausencia al medio, por ejemplo, de Aranguis. Porque sí estaba Alexis Sánchez, que con, arrastrando lesiones, no está en su mejor versión. Y bueno, la presencia de Arturo Vidal también... O sea, este,
0: mira, pero tienes toda la razón, era 3-0 para el GLE. Sí, me, me sí. hiciste confundir. Eh,
1: ¿sí? Perdón. ¿ves? Pero este, también son dos equipos que están buscando... Nuevas piezas de recambio en lo que es este Sub-20, ¿no? Eh, ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va ese proceso? Y eso a nosotros nos está costando. Y nos está costando eh, muy fuerte por el tema de, por ejemplo, los, pana- de los de la Sub-23. Yo creo que si la Sub-23 se logra consolidar eh, y encontramos jugadores que puedan anclar en esta absoluta yo creo que vamos a ir mejorando, sobre todo en, en ataque, buscando ese reemplazo de, de Paolo. Yo creo que González Sela por ahí se puede perfilar, pero necesita también esos minutos, por ejemplo, con la Sub-23, y luego mirarlo también en, en,
2: quizá en estos amistosos que se vienen. ¿no? Claro, que debería ser una selección casi de transición. ¿no? Así que, este, bueno, amigos de Balón Parado, este ha sido todo el programa de hoy. Y seguro mañana vamos a volver con más información de repente sobre lo que está pasando con la federación, con la posición de algunos clubes que han anunciado una conferencia de prensa. Así que mi nombre es Angelo Torres. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.